0: en podkast fra NRK.
1: Røsland skal ha begynt å trekke soldater tilbake fra den ukrainske grensen. NATO-sjefen snakker om forsiktig optimisme. Samtidig sier den norske regjeringen at en krig kan være nært forestående og sender soldater til Litauen. på er det som skjer? skjer? Trondheimspolitikken har blitt så kjedelig at folkevalgte sier de tror de ikke vil ta gjenvalg neste år. Hva har to tiår med apestyrt Trønderhovedstad egentlig gjort? Hovedstaden vil innføre rusreformen som Stortinget ikke ville ha. Oslo må ikke bli til en fristad for narkotika, sier AP-ordfører fra Porsgrunn. Og fire år etter MeToo har bokbransjen laget retningslinjer for å få bokt med seksuell trakassering. Planen er for omfattende og grenseløs, sier kritiker fra Egne Rekker. Det er veldig kort fortalt menyen i kveldens Dagsnytt 18 med Espen Aas. Og mye kommer til å omhandle konflikten og den etterhvert så uoversiktlige situasjonen mellom Russland. Ukraina og NATO. For Russland sier i dag at de har begynt å trekke styrkene tilbake fra den ukrainske grensen. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier han grund til forsiktig optimisme for å sitere han. Samtidig har vår hjemlige regering sagt att et russisk angrep kan være nært forestående og Russlands ambassadør til EU sier at hvis ukrainerne starter ett angrep på Russland så bør de ikke bli overrasket hvis vi går til mot angrepp. Mange lösa trådar och og också blandade signaler. Jan Espen Kruse, du är vår korrespondent på plats i Moskva. Idag har Putin mött Tysklands förbundskansler Scholz och det har varit presskonferens. Går det att säga si att vi har en slags status nu?
2: Ja, det gör det. President Putin, han var väldigt klar och stark. Han sa att han helstakt inte önskar någon krig. Og samtidig så sa han at det er altså ingått avtaler i det russiske forsvaret om att en del av de øvelsene som har vært i området rundt Ukraina, de avsluttes nå. Noen stridsvogner og utstyr og soldater har begynt å bli fraktet ut av området. Men det er altså all grund til å si att det är veldig mange andre øvelser som pågår for fullt Sånn at det er, ikke, det er ikke snakk om noe full tilbaketrekning Men den, den tyske forbundskansleren Han sa at det er ett positivt tegn det, det at russerne har begynt i hvert fall Å trekke ut noen styrker For det er jo det som har vært hovedkravet Fra vestlig, vestlig side Og det er det første konkrete man ser Av en slags litt avspenning i hvert fall
1: mm. Og alle vil jo gjerne forsøke å spinne den historien til sin fordel, Jan Espen. Kan Putin da si at Vesten nå driver med ren propaganda, eller kan det se ut som han har latt seg avskrekke?
2: Ja, så lenge det ikke har blitt noe angrep, så må vi jo kunne si at uh, president Putin har, uh, har rett. Han har jo stått knallhart hele tiden på å si at uh, nei, Russland planlegger ikke noe angrep på Ukraina i det hele tatt. Men så er det jo et liten problem med alle disse soldatene i grensområdet, og... Uh, fra vestlig side så sier man jo att det är fortsatt fullt mulig att et angrep kan settes i gang. De har alle mulighetene, alle soldatene, alle våpenene och allt utstyret som trengs till det. Hmm. Rett før vi
1: gikk på lufta, Jan Espel Kruse, så kom det meldinger om att den russiske nasjonalforsamlingen ber Putin om å anerkjenne utbrytteregionene i Ukraina som uavhengige. Vad kan detta ha å si for konflikten?
2: Ja, dette er ett vedtak som kan føre til voldsomt masse bråk. Det kan for eksempel bety at så såkalte Minsk-avtalene, som jo skal skape fred, det er i hvert fall målet i Øst-Ukraina, at disse avtalene kan bli helt ubrukelige hvis Russland skulle at, erklære disse områdene som selvstendige republikker. Så, da vil det nesten være helt umulig å finne fram til og forhandle seg fram til noen løsning på konflikten i Øst-Ukraina. Så det er vel ikke så veldig mange som tror att denne saken kommer til å bli godkjent av president Putin. Parlamentet her i Russland har sendt det over til han, men det vil vekke stor oppsikt hvis, hvis han skulle godkjenne dette.
1: Da mm, så vi tilbake tak til deg, Jan Espen Kruse, med oss direkte fra Moskva. Mens det kommer altså litt, litt blande signaler, men i hvert fall signaler om at situasjonen roer seg noe ned. Det varslet den norske regjeringen tidligere i dag at citat, et russisk angrep mot Ukraina kan være nært forestående, og at Norge sender soldater til Litauen. Hverken utenriksministeren eller forsvarsministeren hadde mulighet til å komme til sending, men Eivind Wad Pettersson, statssekretær for Arbeiderpartiet i utenriksdepartementet,
3: Hvorfor skal vi sende sitt soldater til Litauen? Fordi situasjonen fremdeles er svart alvorlig. 150 000 soldater er oppmorskert rundt Ukraina i nord, i øst og i vest. Vi har sett styrker forflyttelse, men det er for tidlig å si om det er snakk om forflyttning eller tilbaketrekning. Situasjonen er fortsatt svart spent. Vi er opptatt av å stå sammen med våre NATO-allierte. Det er helt forståelig at våre østlige NATO-allierte i regionen ønsker støtte fra sine allierte, vi har vært der til stede med et bidrag i litt av noe tid. Nå, gitt situasjonen, så går vi in for å styrke det. Mm.
1: Så har jo den uh, uregeringen du tilhører også sagt, uh, vi gjør ingenting for å støtte Ukraina militært, uh, om man gjør for så det uh, rent fysisk, men det kan jo bli tolket som en militær støtte når vi da øker
3: uh, bemanningen i, i nærområdet. Litauen er et nato -land. En for alle, alle for en. Det bør være veldig tydelig for alle at det er våre NATO-allierter vi stiller opp for også militärt Ukraina er en annen sak. De har vår tydelige politiske støtte, men det er uaktuelt for Norge å bidra rent militärt for å støtte Ukraina. Mm. Men det er ingen frykt for kan tolkes som? Da tror vi må ta i betraktning proporsjonene og forholdene her. Norge øker noen vårt bidrag med 50-60 soldater. Som jeg nevnte, rundt Ukraina er det nå om lag 150.000 soldater. Mm.
1: Ine Eriksen, Sørrede for Høyre. Du er leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. For fem dager siden kritiserte de regjeringen, og du sa at Norge må, må trappe opp den politiske og økonomiske støtten til Ukraina. Er dere fornøyde med det som nå kommer?
4: Ja, jeg er fornøyde med de signalene regjeringen sender i dag om at det også kan bli aktuelt å støtte Ukraina mer, både økonomisk og politisk. Det vil i så fall følge en lang og tydlig norsk tradition som skriver seg tilbake i hvert fall fra den ulovlige anneksjonen av Krim i 2014, da den forrige regjeringen var tydlig på både den politiske og økonomiske støtten. Og så har jeg også i dag gitt regjeringen anerkjennelse for at vi støtter NATOs østlige allierte enda mer, det bidraget vi har hatt i Litauen over flere år har vært et usett vanlig viktig bidrag, og jeg mener det er en klok beslutning å nå styrke det bidraget, både fordi, som NATO selv sier, det er nødvendig for at vi skal ha god nok situasjonsforståelse, i tillegg til den jobben vi selv gjør i Nord for å holde situasjonsforståelsen på vegne NATO, men det er også viktig for å vise solidaritet med østlige allierte, som jo også har en helt annen historisk erfaring med Russland, og derfor også nå er veldig bekymret for den utviklingen de ser i sine middelbare region. Mm.
1: Hva er det seneste laget, sett med dine øyne?
4: Jeg hadde spørsmål til om dette i forrige uke. Jeg skulle nok ønske at signalene allerede da hadde kommet, både om en forsterket støtte til Ukraina og også dette bidraget som vi nå styrker med, fordi signalene frem til da hadde jo vært at det var helt uaktuelt for Norge å styrke vårt bidrag til NATOs østlige allierte. Men når det er sagt, så mener jeg det aller viktigste nå er at disse signalene kommer, bidraget gis, det skal gis for tre måneder og skal deployeres raskt. Og jeg mener det er veldig viktig i den situasjonen vi er nå, og jeg mener det er en viktig håndsrekning til våre allierte.
1: Men ikke alle er like opptatt av den håndsrekningen til de allierte. Audun Lysbakken, leder av SV, du er med oss på, på linje. Dere er kritiske til at regjeringen sender flere soldater til
5: Litauen. Hvorfor? Det har vært vårt utgangspunkt i flere år, at vi ikke ønsker en militær opptrapling heller fra vestlig side. Så er det grunnleggende, og det er viktig, dette det øyeblikket. Det er noe vi er enige om i Norge, nemlig at den russiske maktbruken, fordi det å mobilisere så mye styrker i, rundt, rundt et annet lands grenser, er jo en form for maktbruk, en form for trusler. Det hører ikke hjemme i Europa i de 21. årene, det er totalt uakseptabelt. Vi ser et autoritært russisk regime som er villig til å opptre på en bøllete mot mot sine naboland og SV sitt soleklare utgangspunkt er å stå opp for fred, for folkerett og for ukrainernes rätt til å bestemme over egen fremtid. Så har vi i flere år ment at det uh, ikke er klokt at den har en vi si, flytting av styrker øst over en militär opptapping i uh, Europa fra vestlig side, og at Norge sin viktigste rolle det er å sørge for lav spenning i det høye nord og da uh, trenger vi å vie det norske forsvaret til det et nasjonalt forsvar som kan bidra til uh, uh, at det ikke er som stanger okay. mot hverandre i våre nærområde.
1: Uh, Pettersson uh, først, uh, som jeg nevnte, så har Stoltenberg snakket om en forsiktig optimisme. Er er dere mindre optimistiske enn NATOs generalsekretær i og med enn dere nå kommer
3: med dette trekket? Nei, vi kan slutte oss til den beskrivelsen. Nøkter en optimisme, forhåpentligvis, så kan den konflikten vi nå står oppe finne en politisk løsning, men det er alt for tidlig å altså, kunne si det, slå fast det med sikkerhet. Det er alt for faktorer som taler for at dette kan bli verre før det kommer inn i smalere forfra. Mm, så er det.
4: Ja, jeg er også helt enig i den beskrivelsen Stoltenberg gir, og jeg tenker også at den beskrivelsen Audun Lysbakken gir av det tvangsdiplomatiet Russland nå driver, og til stadig trapper opp, er riktig. Men konsekvensen av det vi nå ser er jo at Russland ene og kan bestemme vad som skal skje. De håller alle muligheter åpne. De har full militær handelfrihet, fordi de nå i praksis har omringet Ukraina genom både utplassering av styrker og en stor øvelse i Hviterussland. Men de fortsetter jo også det diplomatiske sporet, og det er bare Russland som nå kan ta et skritt tilbake fra den avgrunnen de står foran. Og vi er også i en situasjon som er den mest alvorlige i Europa siden den kalle krigen. Och man kan ju på många måter se si att visst man inte nå tar skritt för att dämpa spänningarna, så är vi på randen av krig i Europa.
1: Mm. Men är det inte nettop lysbakkens poäng att man går motsatt väg och ökar antalet soldater där i Litauen?
4: Nej, jag menar ju tvärtom att det är helt avgörande att vi nå bidrar till att styrke NATOs östliga allierade som också altså befinner sig geografisk i ett område som är svårt nära det som nå Men vad är det konfliktdämpen? Det är konfliktdämpande fördi NATO viser sig som en defensiv allians som tar på sina allierade och det är helt avgörande i denna situationen. Visst det blir skapat intryck av att NATO ikke kan eller vill försvara alla våra allierade i den situationen som nu är, så vill det vara en inbjudan till splittelse och det blir en inbjudan till Russland till att driva tvångsdiplomati också mot dessa länder.
5: Lysbakken jeg tror, ingen tror heller ikke, hverken regjeringen eller Høyre, at uh, dette norske styrkepoddraget til Baltikum er løsningen på situasjonen, så sånn sett det et lite uh, sidespor i den store diskusjonen hva som må til, for jeg helt enig i at uh, ska vi få til de forhandlingene som uh, må til for å skape håp i Europa, både for å kunne løse konflikten i uh, Øst-Ukraina, for å få til nødvendig nedrustning i Europa, uh, så kan det ikke det uh, foregå med en uh, russisk pistol mot ukrainarnas huvud och därför så måste ju kraven vara att ryska styrkor måste dra sig tillbaka, trusseln eh, eh, så är eh, det ju nettop eh, eh förhandlingar eh, som och eh, vara lösningen för Europa, men ikke eh, utifrån eh, en form för modern kanonbotdiplomati som är det Putin driver med nu och som är totalt oacceptabelt. Mm.
1: Utenriksministeren har jo i dag sagt at regjeringen forbereder seg på flere scenarier som flyktningekrise eller økt energikrise. Pettersson, hva slags forberedelse gjør vi når det gjelder disse scenariene?
3: Det er jo vanskelig å spå, om fremtiden, men det som er helt åpenbart er at Ukraina er et stort klant om i 40 millioner innbyggere. En intensivert vepnekonflikt vil lede veldig mange mennesker på flykt. Vi må jo kunne legge til eh, grunn også at veldig mange ukrainere har Ups, der kom mikrofonen seilene. Veldig mange ukrainere har eh, tilgang til å reise inn i Schengen uten visum eh, så det må vi også kunne forvente en ganske stor trafikk vestover så det er noe vi må samarbeide tett eh, og samarbeide tett med våre allierter og partnere i, i Europa eh, om Dessuten er vi også helt forberedt til å stille opp. om det skulle oppstå nye behov for humanitær nødhjelp. Det vil vi veldig raskt kunne være med å stille opp med fra, fra norsk side. Så mm. to, to faktorer. Sør jeg det på disse scenariene?
4: Ja, jeg mener det er et viktig signal som nå sendes om også styrka humanitær bistand, som jeg også etterlyst i forrige uke. Det er altså cirka 3 miljoner mennesker som trenger humanitær hjelp på et veldig lite geografisk område i hjärta av Europa. De har vært i krig i 8 år, fordi de russiske handlingene opphørte jo ikke ved de tok krim. De har jo fortsatt å drive krigføring. Flere tusen mennesker er drept, og det er en... Veldig prekær humanitær situasjon der FNs nødhjelpsappell som ble sendt ut i november ber om cirka 1,7 milliarder kroner for å hjelpe bare de 1,8 miljoner mest sårbare. Så här er det en situation som kan eskalere på mange måter i tillegg til den rent militære. Og jeg mener det er viktig å huske på at det vi nå står foran er i så fall ett nytt og fortsatt angrep fra Russland på Ukraina. Det vil ikke være første gang, og dette tvangstdiplomatiet må ta slutt, fordi det er ikke mulig for Nordland, spesielt ikke Russland, å definere og bestemme hva nabolandene skal orientere seg mot. Okay.
1: Til slutt, Dunn Lysbakken, dere er jo regjeringens støtteparti. Er dere forberedt på å stille form for ultimatum, ikke minst med tanke på håndteringen av en mulig flyktningestrøm?
5: Jeg tror ikke det er den vi skal begynne i, og det er en situation vi håper ikke skal oppstå, men det er klart at Norge må være bredt til både å hjelpe humanitært. Vi må være bredt til, og det håper jeg at alle partier som har vært opptatt av prinsipper om å hjelpe i nærområdene, ser at nå er Europa nærområder, og da må vi også være klare til å gjøre en innsats hvis det skulle bli mange flyktninger. Og så er Norge sin rolle på litt lengre sikt å være et land som prøver å bryte med økende stormagdsrivaliseringer opprustningsspirale i Europa, ta til ordet for blant annet å få nedrustningsprosessene i gang igjen. Det er en skummel i øyeblikket, men den har vært under oppbygging lenge, og det er heller ikke sånn at om dette kritiske øyeblikket glir over, at problemen er løst, sånn at Norge må være en stemme for nedrustning og for å finne forhandlede løsninger på sikkerhetsutfordringene i Europa.
1: Audun Riksbakken, leder av SV. Enig Ine Eriksen Svareide, leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fra Høyre. Og Eivind Wad-Pettersson, statssekretær fra Arbeiderpartiet i utenriksdepartementet. Men vi er oss ikke helt der, for enhver som følger med på markedene vet at det har vært en del uroligheter om vad denne konflikten kan komme til å få av betydninger. Også, som jeg nevnte i sted, nemlig en økt krise innenfor energi. Tina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i, i Nordea. Hva er den mest åpenbare effekten en, en eskalering av konflikten kan få på, på det som jo er en energikrise i dag?
6: Det vi sett så langt, det er ju at blant oljeprisen og gassprisene øker väldigt kraftig. Og en viktig årsak til det är jo nettopp att Russland är den viktigste leverandøren av olje, gass og kull til Europa. Slik at det man er redd for ved en potensiell krig eller militær førsel, det er nettopp at noe ska skje med leveransene. Og så er det väldigt lite reserver å gå på. Det er ikke mye ekstra olje eller extra gass i markedet och det gör att når det blir den type turbulens och särskilt när det inkluderar en stor olje- och gasproducent som Ryssland är så ser vi att priserna flyger upp för att man är bekymrad för att det kan bli lite leveranser framöver.
1: Mm. Och så kommer det då signaler om att ruserne börjar dra tillbaka någon tropper tillbaka och så ser vi plötsligt att för exempel oljeprisen snur då ganska raskt vad förteller det om nervositeten?
6: Jo, det säger ganska mycket och det som är i denne priserna är innebakt en så kallt riskopremie, rätt och slett att vi är villiga att vi har i dag litt extra for å kjøpe olje og gassen nå, i tilfrede det eskalerer og noe skjer med leveransene, slik at det kan bli enda dyrere i fremtiden. Så prisene på olje og gass, det er det ingen tvil om, er veldig følsomme for de politiske situasjonene, fordi det er veldig lite ekstra å gå på. Mm.
1: Peter Warren, investor også, og, og podcaster, du følger også med på, på markedene, og som Saltvet er innom, vi er, vi er veldig avhengige av, av Russland, og vi har jo mange her fått merke på kroppen, hvordan energimarkedet i, i Europa så påvirker Norge. Er vi sårbare?
7: Ja, vi er jo sårbare. Vi har satt oss i en situasjon hvor vi er sårbare. Og det har vi jo delvis gjort med, å, med altså for Norges del, ved, ved disse kablene til utlandet, fordi da er vi mer avhengige av vad som skjer på det europeiske markedet, tilbudet spørsel på, på det europeiske markede. Ingen av disse markedene, så altså det europeiske markedet, kunne ha valt å kjøpe olje, unnskyld gass, på langsiktige kontrakter fra Russland, men valgte ikke å gjøre det og man har altså av da kjernekraft og andre ting i, i det fornybare skiftet. Men bare
1: for å ta tak det du sier der med de langsiktige kontraktene, bare for å holde fokuset da mot, mot Russland, så hadde man gjort det så ville energimarkedene tenkt helt annerledes, for da hadde man vært sikret forsyning og sikret priser.
7: Det for, ja, det er riktig. Det, det forutsetter jo selvfølgelig at Russland ville oppfylle sin del av, av avtalen. Det er klart, men... Det ligger en ubalanse fordi man har bygget ned en del av de fossile eh, energikildene, som naturlig er når man gjør et grønt skifte, men da har man også gjort seg sårbar i forhold til hva den fornybare energien kan levere. Og det er klart at den kan ikke levere like mye som man, man har tatt ut, og ved en krise, for eksempel den vi har nå, så, bli, så, kan, så blir det akutt og for Norges del så, så føler vi på det, fordi vi eksporterer da kraft til, til utlandet. Mm.
1: Og, og nettopp derfor, Tina Saltvedt, i Nordea så har jo mange pekt på, blant annet i Finansavisen i dag, at det kan de jo slå positivt ut økonomisk for, for Norge.
6: Ja, det er helt klart. Vi er jo en stor olje- og gassleverandør til markede. Så når priserne stiger så tjener jo vi mer penger på den oljen og gassen vi produserer. Så Norge i sin helhet vil jo tjene på nettopp denne type uro eller prisoppgang. Men vi som forbrukere vi vil nok føle litt annerledes for det viser. ser, det er jo for eksempel da at naturgass er jo en av de viktigste, viktigste for å sette elektrisitetsprisene i det europeiske markedet, og der er jo vi konnekta til, sånn at når gassprisene øker så vil jo vi føle eh det vil føre til økte priser på elektrisitet her i Norge. i tillegg til at vi vil se at olje når oljeprisen går opp så går også prisene på drivstoff opp. Opp, og da vil jo prisen på bensin og diesel også øke samtidig. Mm. Så snakker vi om Norge som sin helhet, eller oss som forbrukere, så, det så vil det nok føles, det vil føles litt annerledes.
1: Mm. Men så har vi jo finansmarkedet og andre som også virker ganske nervøse om dagen. Warren, hvilke sektorer blir blir mest nervøse av, av det som skjer, og, og hvilke nyter? Altså, det vil jo typisk gas olje, olje og gass, særlig,
7: Olgass har har nytt gått av av denne mangeln helt uh, opplagt men markene, altså egentlig så skal jo finansmarkene såkalt være så smarte at de diskonterer som altså andre, og de, de forutser øh, disse tingene, og, 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 og det er egentlig slett ikke tilfellet. De forutså ikke dotcom-boblen når den sprakk, finanskrisen når den begynte, eller for så vidt den krisen vi er inne i nå. Det, det skjedde egentlig først på mandag. Altså det er andre faktorer som har presset øh, finansmarkene ned internasjonalt, ikke i Norge, øh, forut for dette, altså i, i år, og det har vært ting som, a, a, som, som kraftig stiger likne inflasjon. Så det norske markedet og det, og det internasjonale markedet reagerte egentlig først mandag morgen, da var det som man våknet opp og sa jøss, nå har jeg lest avisen i helgen, og her ser det ikke bra ut. Og så ble man skremt ned, men, men det var, altså for det europeiske markedet på det verste var vel det ned 3,5%, Norge tok det ganske rolig i forhold, Um, og var opp igjen 2% i dag med en gang på, på den infoen. vi holder oss på på, på et høyt uh, nivå, hva verdier oss, angår? Ja, absolutt. Vi holder oss fortsatt på et høyt nivå, og vi har hatt sekt, sektorer som har blitt rammet i år, men jeg vil ikke si at de er spesielt rammet av dette, altså teknologisektoren blant annet, men ikke spesielt rammet av det som skjer her i Ukraina. Hva mm. du mest spent på da i dagene som kommer til noen satt
6: Ja, det blir jo selvfølgelig å følge denne konflikten nøye, for det dette her viser er jo at det politiske bildet har mye å si for energiprisene fremover, og da å følge hvordan denne utviklingen blir, det vil ha mye å si for om prisene kommer til gå opp, eller om de kommer til å gå ner. Og det har, altså, du kan få ganske kraftige svingninger i prisene, som man skal være observant på det, fordi at det vil slå ut stort om man går til den ene eller den andre retningen her. Mm.
1: Takk skal dere ha. Tina Saltvedt, sjef Anne Ruttgur for Bærekraftig Finans i Nordea, og Peter Warren, som er podcaster og investor. Klokken er 24 minutter over 6. Du lytter til Dagsnytt 18 senere i sendingen. Strengere regler for å forhindre trakassering i bokbransjen er presentert, men lederen for Litteraturhus i Bergen mener de både for omfattende og grenseløse. Det blir debatt senere i Dagsnytt 18. Hva skjer med politiken når det alltid er det samme partiet som er på toppen? Det skal vi forsøke å finne et slags svar på nå. For i Trondheim så må du være et stykke oppe i 20-årene for å huske noen annen ordfører enn Arbeiderpartiets Rita Ottervik på toppen. Flere medlemmer av bystyret sier nå at de har fått nok. politiken er blitt for kjedelig. Sivert Bjørnstad fra Fremskrittspartiet fleste av Dagens. Publikum, kjenner deg kanskje først og fremst fra Stortinget, men du har valt å fortsette å sitte i bystyret hjemme i, i Trondheim i ti år. Men nå sier du at uh, du tror det håller, Hva er det som har gjort uh, politiken i en så stor by som Trondheim kjedelig?
8: Ja, det er det som er litt trist at, uh, at politiken i en så stor by forsvinner litt i det, i det rikspolitiske uh, bildet og i de debattflatene uh, du også står for. Uh, og jeg er ganske sikker på at hvis du tar en opptelling, så er både Bergenspolitikken og Oslo-politikken diskutert vesentlig mer her enn hva politikken i Trondheim, og jeg tror det det er nok ulike svar på hvorfor det er sånn. Men jeg tror det handler både om kultur og om struktur, som det ofte gir sånne spørsmål. Og en ting er nok det strukturelle i Trondheimspolitikken, at det er den såkalt formelskapsmodellen. Jeg
1: skal ta tak i den om,
8: om, ja. om veldig kort tid, men uh, som oppositionspolitiker i,
1: i Trondheim i, i ti år, har du et ansvar for å få litt mer futt inn i den politiken som du mener blir kjedd i da?
8: Jo, absolutt. Opposisjonen, kan alltid bli bedre, og helt sikkert her også, og man kan peke på media, at det er for lite mediemangfold i en stor by som, som Trondheim. Tidligere så var jo både VG og Dagblad og Dagens Næringsliv der. Ingen av dem er der til stede nå. Men det handler nok også om en politisk ledelse som er veldig usynlig, og som ofte peker på rådman eller kommunedirektøren, som det heter nå, og er helt sikker på at Morten Molden, da, som er kommunedirektør i Trondheim, eh, opererer veldig ofte eh, som kommunens ansikt utad, og jeg tror flere, mm. på min alder, kjenner han enn Rita Ottevik, og det synes jeg jo er synd. Mm. Selv om han da ikke er valgt,
1: men, men eh, ansatt. Roar Rås, du er gruppeleder for Arbeiderpartiet i, i Trondheim og kommer i ordfører Rita Ottevik sted, for hun kunne ikke møte. Hva svarer du Bjørnstad og så av andre, bland annet for MDG, som, som synes at uh, politiken i, i Trondheim har blitt uh, i overkant kjedelig å være en del av?
9: Først og slett kjente jeg meg helt igjen i beskrivelsen, da, for, så for det er jo uh, mye store, og gode og viktige debatter i, i Trondheim. Uh, og så er det jo sånn at uh, det kräver ju två för att dans tango tänker jag och huvuduppgiften för position är ju att få genomförd den politik man har gått till val för och där är vi ju gott i rute. Då så är det ju uppgiften till oppositionen att komma goda alternativ och och skapa debatten mycket gott och jag tänker ju först och främst att at oppositionen måste gå i sig själv lite grann i förhåll till och eh, ja skata god debatten och är ju oenig med Siwart Björstad att rita upp det en uskjent person i, i både Rikspolitikken og, og for så i Trondheimsbildet. Jeg tenker at hun ofte i media og, og uttaler seg
1: Men det er kanskje også kommunaldirektøren?
9: Ja, nu har det jo vært en litt speciell situation med pandemi og smitte og så videre og så videre, og kommuneoverleger og hele pakken der. så, så sånn sett så har det jo de siste tida også vært en del med kommunaldirektøren, men jeg, jeg har ikke gjort det i men jeg vil tro at også ordfører her når eller det er ofte en kommunedirektør ni og visa eller i media.
1: Ja, bli litt begge to nå, fordi Sivert Bjørnstad nevnte nemlig formannskapsmodellen som man har i Trondheim, som er annerledes enn i for eksempel Bergen og Oslo, hvor man har såkalte byregjeringer eller parlamentariske modeller. Og da skal jeg hente inn deg, Siv Sandvik, politisk redaktør i Adressavisen. Hva ville forskjellen vært om også Trondheim innførte en parlamentarisk modell?
10: då hade vi ju fått ett byråd med byråda för allt fra skola till samfärdsel som hade stått ansvarlig för att genomföra den politiken som bystyret genom som bystyret vetar på det punkta och det har också varit dem som hade varit ansvarlig och styrt administrationen och hvis flertalet i bystyret inte hade varit nöjd med den jobben de har gjort så kunde de bli kastade akkurat som stortingsflertalet idag kan kasta regeringen og i formånskapsmodellen som vi har i dag, og som de fleste kommuner i Norge har, så är det inte de samma mekanismerna där där är det ju administrationen som utför det som kommunstyre eller bystyre bestämmer. Och de som vill behålla formannskapsmodellen i Tronheim, den säger att den lägger upp till öppenhet och samarbete mellan de olika partierna och så är billigare och kräver färre heltidspolitiker. Mens de två politikerna som är i studion där de där med är ju bägge för den parlamentariska modellen, men det er likevel ikke blitt gjennomført i Trondheim. Mm.
1: Og store partier er jo ofte for det, men Bjørnstad, i hvor stor grad vil da dynamiken ha endret sig om du hadde egne byråder for hvert av områdene?
8: Jeg tror det ville vært helt annerledes, fordi det dynamiske årskiftet som Roa Rås prøver å si at vi, at vi bør ha, det er ikke mulig, fordi at det er så sånn at den politiske ledelsen i Trondheim, hver gang noe går bra, så går man høste æren av det og skinne i sola før valg. Men når noe går gærlig, så peker man på kommunedirektøren, og det gör gjør noe med den pulveriseringen av, av ansvaret som det er å være politisk leder. Du kan ikke bare stå i solskinne på godverdsdagene og, og høste æren da, du må også tåle å ta kritik. Og det er det veldig sjeldent i Trondheimspolitikken. Da peker man bare på kommunedirektøren, og kommunedirektøren er det ikke veldig interessant for opposisjonen å diskutere med. Ikke er det ønskelig for kommunedirektøren heller. Han er ikke en politisk aktør. Det er det ordføren som er. Men når så lenge hun bare sitter og peker på kommunedirektøren, så er det umulig å få en god politisk debatt.
1: Før du sier at du ikke gjenkjenner helt denne situasjonen eller Roarås, la ta dette med den parlamentariske modellen. Hvis dere også er for det, hvorfor, hvorfor har man ikke den modellen i, i Trondheims? så vidt jeg har skjønt, så har vel dette vært i sånn cirka 40 år nå
9: Ja, det er nok riktig jeg har ikke vært med på diskuterten i 40 år men, men det har nok vært diskutert og, og det har stått høyt opp på lista for Arbeiderpartiet, for det er jo riktig sånn, som blir sagt her at man får en helt mer annen og bedre oversikt over, over drifter, man får mye mer grekte innflydelse og kortere vei samtidig som anlegg altså, det politiske ansvaret blir mye, mye tygler Så hvorfor så det er det ikke stå... sånn? Nej som sagt så har det stått høyt opp på lista, og vi har jo vært i forandringer med samarbeidspartiet som ikke er så ivrig på den parlamentariske modellen, og da har man jo suttet i senere nattetimer, og til slut så har det vært politikken, altså gode eldreomsorg, gode skoler, full barnehageverken, trygghetsavarmen og så videre som har vært viktigst for oss også, og det tror jeg også er viktig for, for Trondheims innbyggere som på en måte ikke tenker at vi er daglig over om det er en
1: parlamentarisk goddel. Det har du helt også. sikkert rett i, men det bare virker paradoxalt paradoksalt at hvis dere som største parti mener det er en god idé også for, for å, å synliggjøre det politiske ansvaret, ikke har fått et ting.
9: Ja, nå er som sagt, du sa jo det selv, at man nødvendigvis ikke er helt igjen i beskrivelsen fra Sivert Gjørnstad. har nå suttet som heltidspolitiker i to år. Jeg, noe, jeg opplever ikke at det er bare solstidshistorie, at vi også må ta ansvar for politikken.
8: Jeg kan, jeg kan ta et eksempel fra hvordan det er i, i bystyret i dag. Så er det sånn at vi som er menige bystyret representanter, vi har mulighet til å stille ordføreren spørsmål og stille såkalt interpellasjoner, og da det, formuleres det som et spørsmål til ordføreren, og da skulle man jo kanskje tro at det er ordføreren som svarer på de spørsmålene. Men det er litt vilkårlig i Trondheim kommune, for plutselig så peker ordføreren på kommunedirektøren og sier at kommunedirektøren skal svar på spørsmål til ordføreren. Og det ska jo være et veldig klart skille mellom politik og administration i den såkalte formelskapsmodellen, men det skille blir mer og mer viska ut når man overlater til administration og svar på politiske spørsmål, og det er jo litt av problemet. Ok,
1: da tror jeg jeg forstår godt problematikken. Da vil jeg hente in deg igjen, Siv Sandvik, som politisk redaktør i adressavisen. Er politiken i byen kjedelig?
10: så altså, visst svarar jag på det frågeställ så lever kanske jobben min uh, farlig. Eh uh, nej för alltså det sker mycket spännande i, i och det viktigaste för oss är att förmedla konsekvenserna av de vetanden uh, som fattas som det gäller byutveckling eller uh, skolastruktur. Når det kommer till den politiske debatten så är jag ju enig i att uh, där uh, där kunde temperaturerna uh, med fordel uh, ha gått upp uh, et par hack och jag tror också att hvis vi hade fått den elementarisk styringsmodell så har det bidratt til det. Og når Arbeiderpartiet sier at de det däran de politiska sakerna som är viktigast för dem eh och det därför blir förhandlat bort gång efter gång så har det också varit att bitsa märke i där Rita Ottervike sa åt Osloadressavisen för jul nämligen att du är bekymrad för genomföringen av politiska saker exempel när det kom till heltidspolitik att eftersom det var en politiker som satt i föresäte för att genomföra det framför en en byråkrat så hade vi haft helt andra resultat i Trondheim och netto för de heltidstillställningarna är ju ett kärnelöfte i, i valet fra Arbeiderpartiet, og da kan ikke man nødvendigvis si at det er formuleringen på politikk i en politisk plattform som er viktigst, dersom det faktisk er sånn at styringsmodellen står i veien for å, å gjennomføre det.
1: Så hørte vi Siv Bjørnstad i, i studio fra, fra FRP peke på at det blir noe utmattende og noe vanskelig å få stilt den politiske ledelsen til ansvar, fordi eh, ordføreren eller andre raskt peker på de som langt på vei har nådd opp Cooperative ansvar da i denne modellen med å, med å gjennomføre den politikken som politikerne bestemmer, men er det så enkelt?
10: Ja, altså jeg tror ju att både byens inviggra och byens journalister snackar mycket mer med uppväxtdirektören. Eh, visst det är problem har knyttat en skola eller skolaekonomi, skolebygg, eller de snackar med ledaren för uppväxtkommittén i bystyret. Eh, och så blir det jo en politisk debatt där det, det först är administrationen, så er det politiske flertalet. Eh, och där och där oenigheten mellan för exempel Arbeiderpartiet och Högre eller Arbeid og FRP kommer litt uh, i bakgrunnen. Så der vil jeg bare benytte sjansene til å si til byens uh, politikere at våre debattspalte er åpent, så hvis de synes uh, bystyret er litt kjedelig, så kan de jo bare skrive inn til midt debatt.
1: Og vi elsker jo debatt også i Dagsundaten, enten det er om trege trøndere eller ikke. Sivert Bjørnstad fra Fremskrittspartiet, Roar Aas fra Arbeiderpartiet og politisk redaktør i adressavisen Siv Sandvik. Takk skal dere ha. Aldri. Oslo vil prøve ut den foreslåtte rusreformen, du vet den som stortingsflertallet stemte ned. Denne omstritte reformen som blant annet skulle avkriminalisere besittelse av mindre brukerdoser av narkotika og heller tilby hjelp. Høyre i hovedstaden lanserte før jul forslag om å teste ut den nedstemte reformen lokalt, noe nesten alle partier, minus KrF sier de, stiller seg bak. Dette skal stemmes over, så det er for all del ikke avklart ennå. Den avstemningen skjer 23. mars. Men Hassan Nawaz, du helse- og sosialpolitisk statsperson for Oslo Høyre, Arbeiderpartiet gir støtte til dere, men vad konkret er det dere kan innføre av en reform som landsting Fondets nasjonalforsamling har vært tommel ned til.
11: Det er jo noe av det vi ser på nå, det lokale handlingsrommet. I første utgangspunkt så søkte vi om mulighet fra staten for å være prøvefylket, og så kom vi frem til i dialog med byrådsavdelingen at vi praktiserer dette innenfor dagens regelverk, og da er det to vedtak som fikk flertall på Stortinget som man legger til grunn. Det første å etablere de rådgivende kommunale rusenhetene, og det andre at politiet får mulighet til å vise til disse enhetene som en del av en påtaleundlatelse.
7: Ja, bare
1: for å omsette det til et litt mer folkelig språk, så betyr det at hvis du blir tatt da med en mindre mengde narkotika, så kan du da heller bli henvist til helsehjelp, snarere enn at det blir en straffesak.
11: Helt korrekt, og det er et steg i riktig retning. veldig glad for at vi har fått til samarbeid og kommet til enighet sammen med byråsavdelingen, men det er også viktig for meg å påpeke at dette er ikke den store rusreformen. Den store rusreformen, den fikk ikke gjennomslag på grunn av Arbeiderpartiets vedtak fra landsmøte i fjor, og jeg mener oppriktig at man burde gå inn for en helhetlig avkriminalisering, noe det er en omkamp om på Stortinget akkurat nå, og ikke følge modellen til Arbeiderpartiet, hvor man... Utifra egen helsehjelp bestemmer vem som fortjener hjelp og ikke. Lina okay.
1: Marian Hansen, du er da byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i, i Oslo. Dere har altså blitt enige dere vil ta på dere ledertøya og, og innføre i fall, det dere mener dere kan innføre av rusreformen i Oslo. Vanskelig å se på dette som en, en omkamp om noe dere er uenige, blant annet med dagens statsminister om.
12: Men jeg tror noe av det vi skal huske på er at Oslo startet dette arbeidet lenge før. Allerede i 2018 så lade det rødgrønne byrådet fram en russtrategi for, som bystyret slutta sig til, og hvor et av punktene nettopp er at man skal prøve få til et pilotprojekt helt konkret mellom kommunen og politiet om alternative reaksjonsformer. Det var altså før debatten om rusreformutvalget, det var før de hadde levert innstillingen sin, det var før debatten var i offentligheten, det var før det var stemt over eller ble på noens noens landsmøter i byrådsplattformen som vi styrer på, som vi forhandlet høsten 2019, også fortsatt før rusreformutvalget, så har vi også, vi byrådspartiene, skrevet at vi ønsker at Oslo skal være foregangsfylke. Så jeg er veldig glad for at Høyre i Oslo fremmer dette forslaget. Det er i tråd med det vi mener, og det er også i tråd med den dialogen vi allerede var i gang med, med politiet. Sånn at det er jo sånn at vi som er byrådet i Oslo vi styr på oppdrag fra velgerne i Oslo fra et flertall i Oslo bystyret og det er jo den politiken
1: vi fører jo, men et spørsmål og jeg vet ikke hvem av dere som besvarer det best dukker jo da opp vil det være egne regler for å, ha, å være besittelse av narkotika i Oslo enn for eksempel i en nabokommune enten det er Lillestrøm eller Bærum eller hva det er
12: nå er vi jo veldig tidlig både i å etablere de rådgivende enhetene som alle kommuner skal. Det har man sørget for finansiering genom statsbudsjettet genom gjennom hvordan politiet skal praktisere dette over hele landet. Så jeg tenker jo at det Oslo kommer fram til, kan være til inspirasjon for å gå foran til hvordan man praktiserer andre det skjønner jeg, jeg men steder.
1: er fort konsekvensen at det vil være andre regler i Norges hovedstad enn i resten av landet, i alle fall i en period, og så vil jo tiden vise om andre kommuner følger opp.
12: Jeg tror ikke vi vil være andre regler hvis vi dette tilfeller. Eller lover da, faktisk. Ja, hvis, ja det er nettopp det som er poenget mitt, er jo at lovene i Norge, de vet altså at Stortinget de vet oss altså ikke av hverken eh, bystyret i Oslo eller byrådet i Oslo. Sånn at vi må jo også nå operere innenfor det som er lovverket. Men så vet vi jo at dette handler om hvordan det praktiseres, og det er det vi er i dialog med Oslo politiet
11: om. Og få til dette er jo også at Oslo politistrikt er med. De er jo byrådsavdelingen også i dialog med. Men det er likevel viktig for meg å påpeke at man vil ikke være vittne til en full avkriminalisering, for det åpner ikke loven for i dag. Nå er det en omkapp opp på Stortinget, og det er fortsatt et rum for Arbeiderpartiet og oss nå, og det gjør det betydeligere enklere for både oss og Byråspartiet nå å innføre en helhetlig lusreform.
1: Det som er poenget er like fullt at færre skal havne i strafferegister for å ha narkotika enn det er i dag. Det er det ikke noe tvil om. Det er det dere ønsker med dette, og ønsket lenge før russeformen kom i gang. Og da vil ha med meg Robin Koss. Du er ordfører i Porsgrunn kommune, også du fra Arbeiderpartiet, men mange vil sikkert huske at du var og vel fortsatt er også veldig tydelig mot russeformen, som igjen ble stemt ned. Men vad sier du da til den oslo -modellen?
13: Jeg synes den er kjempebra. Det er eh, veldig inspirerende hvordan Oslo jobber, og som Marina sier så har Oslo vært en foregangskommune i flere år, og så vi i Porsgrunn er inspirert av det arbeidet som, som de gjør. Og, eh, selv om Hassan sier at Høyre fortsatt vil avkriminalisere alle narkotika så lenge dosen er lav nok, så tror jeg at det, det som Oslo Høyre og, og, og Oslo Arbeiderpartiet og gjør her, det kan bidra til å vise det store mulighetsrommet som er. For det som vi blev fortalt av forrige Høyre-regering, det var jo at eneste måten å hjelpe folk, det var at alle narkotika skulle være avkriminalisert. Vi tror det er viktig at det i bunn og grunn er fortsatt straffbart med narkotika, men att folk ska få hjelp. Det er det samme som vi gör här i Forsgrunn. Vi ønsker å hjelpe de som trenger det, de som ønsker å få hjelp, de skal få det, og dette dreier seg også om straff og mange andre ting enn besittelse. Dette dreier seg om folk som ofte er involvert i tyveri, ordensforstyrrelser, hva det måtte være, og da er det veldig lite produktivt å sette folk i fengsel. De trenger hjelp i stedet for.
1: Men er det helt den samme Robin Koss jeg nå som jeg har hørt tidligere i debatter? Fordi det vil jo da være en følge av detta at færre dømmes for å være besittelse av narkotika,
13: som jeg har oppfattet at du har vært
1: nivere pådrivende tidligere.
13: Jeg er en ivrig pådriver for at narkotika fortsatt ska være ulovlig og straffbart i Norge. Jeg mener det sender et veldig viktig signal som er helt avgjørende i forebyggingen. Det forslaget som kom fra Høyre, som jeg tror egentlig de var for å forsvare høyre, jeg tror de var påtvunget det av Venstre, det var jo avkriminalisere amfetamin, kokain, alt hva det måtte være, så länge dosen var lav nok. Jeg tror det et, sender et helt feil signal til ungdommen å bidra til å koble fra politiet. Okay. Vi ønsker å bruke politiet, men vi ønsker at alle som ønsker hjelp og som trenger hjelp, de ska få det selvfølgelig. Mm.
1: Da skal dere to i studio få, få ordet begynne med deg siden du er partifeld, da, Rina Marian Hansen. Hvorfor så du alt din partifeld sa? Um...
12: Skal jeg si ja? ja sørre, uh, jeg, 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 jeg er veldig glad for at Robin Koss uh, ser på dette som et positivt initiativ fra Oslos side.
1: Mm. Men det, dere er i utgangspunkt er... ikke så Enige. vi
12: är i utgangspunkt igen. Det tror jag. Det är ju nog ingen hemlighet att Robin Koss och jag stod på olika sida i debatten om om rusreformutvalgen, Terntid Arbeidsplass. Eh, både Oslo Arbeidsplass och ett samstemt Oslo bystyre intog ett annat standpunkt. Och så hoppar jag att det försök, den måten vi försöker att nå få detta rent praktiskt till att till liksom att på kan være til inspirasjon, også for, for Robin. Eh, for det vet vi jo at mange ting som vi har gjort i Oslo på Rusfeltet har vært før. Enten det er at Oslo gikk foran når det gjelder metadonutdeling eh, veldig tidlig, og få etablert et sprøytrom, at vi var pådriv for heroinassistert behandling, som er et forsøk som starter år så vet vi at veldig mange initiativer har kommet fra Oslo og Oslo
1: kommune. Hmm. Ja, du fick jo et par slengere her, Hassan Nawaz, fra, fra Høyre i, i Oslo, fra, fra kos men eh, du føler vel en stadig en viss begeistering om at du har fått med deg Arbeiderpartiet på dette
11: uh, likevel. Ja, det er jeg glad for å ha hørt for det her i Oslo. Og sist vi hadde denne debatten så kunne vi høre kost ta til ordet for att det fantes forskning som tog de ordet for att avkriminaliteten er ikke avkriminalisering. Hva veien å gå? men at han ikke hadde med, så jeg håper Koss kunne vise oss den forskningen i dag. I alle tider så har vi prøvd den linje som handler om straff og forbud, og jeg mener det er på høy tid å stille oss spørsmål om hva er av den linjen. Det er flere overdosedødsfall. Der ligger Norge i toppen på, i, i verden. en liste.
1: Robin Koss kan få lov til å på det her og nå. Det har blitt en viss aktivitet på sosiale medier også om denne forskningen din, Koss. Ja, det, ærlig, det blir
13: en storm på, på Twitter. Det, det blir ofte når vi diskuterer dette her, og det er bra at det er svært svært engasjement om eh, temaet. Det som är viktig, og som jag har prøvd å få fram som fastlege, som er jeg veldig aktiv i å hjelpe folk for eksempel til å få metadonbehandling. Men det som er det store skille, det er om narkotika skal være ulovlig og straffbart eller ikke. Jeg mener att det veldig godt gå an å kombinere det at man sier at nei, narkotika det er ikke lov i Norge. Det er faktisk i grund og grunn straffbart å kjøpe og være i besittelse av narkotika. Men hvis du ønsker hjelp, hvis du trenger hjelp, så skal samfunnet stille opp for dig og det gjelder, gjelder enten det Å er et som blir tatt med kokainkjøring i, i bilen, eller det gjelder en heronist som blir tatt for et vileinbrud, eller det gjelder en ungdom som blir tatt med harsj for første gang. Hvis folk ønsker hjelp og er motivert for hjelp, så er det som vi må stille opp med, og jeg håper at det ja. er det som, som skjer i Oslo. Og da kan du Oslo, det, det de der, kanskje, straff, Robin Kols. Da skal de få hjelp i stedet straff. Helt riktig, og det er for exempel at når noen blir tatt for... Det er ingen som sier at det skal være straffefritt å bryte seg inn i eneboliger, men hvis for eksempel en som, av, avhengig, en som er avhengig av heroin blir tatt og bryter seg inn i en enebolig, ja vel, kanskje kan få en behandling i stedet for å bli satt i fengsel, så okay. mener det mener jeg er et men, veldig viktig...
12: Men det vi snakker om er jo de som uh, i dag blir ilagt straff på grunn av bruk og besittelse. Ikke hvis du er uh, tatt eller dømt for vinning eller vold, uh, og så skal... Det er, et, det er liksom en annen diskusjon. Vi kan gjerne ta denne diskusjonen. Jeg, jeg synes det er klokt at vi diskuterer denne, også disse delene oftere. Men det vi snakker om nå er jo de som tas, de som politiet påtreffer for bruk og besittelse. Der har vi allerede sett en ändring etter riksadvokatens føringer ute i om vad man har lov til og ikke lov til å kontrollere folk for. At det er som blir på eh, pågrepet. Eh, det mener jeg er bra at ikke politiet liksom skal ta seg til rett og så videre. Men så, men så må vi in i det som nettopp du utfordret Robin Koss på. Hva mener vi om straffesporet? Og Robin Koss snakker jo om de som er motivert for eller ønsker å ta imot hjelp. Men det er jo sikkert en hel del som tas og som ikke liksom er motivert for. Og jeg mener også de må, må komme in under den modellen vi snakker
1: på, likebehandling for alle. Og hadde jeg ikke fryktet at det kom et veldig far, så skulle du fått svart på det også nå, Robin Koss. Men uh, du har i hvert fall beveget deg et stykke, virker det som, fra, fra sist gang. Jeg takker av, Robin Koss, ordfører i Porsgrunn for Arbeiderpartiet, Rina Marian Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester for Arbeiderpartiet i Oslo, og Hassan Nawaz fra Høyre i Oslo. Som mange vil huske, det var en del oppstyr rundt at Jens Stoltenberg ble utnemt til ny sentralbanksjef, eller mest handlet vel debatten om hva som skjedde forut for selve utnemnelsen. Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget sendte i alle fall 21 spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Nå har de fått svarene. De har ventet på Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK, og en av påstandene har jo vært at dette var en stilling som nærmest ble skreddersydd for Jens Stoltenberg. Hvordan svarer Størebeden på det?
14: Selvfølgelig svarer de ikke direkte på den måten, men redegjør relativt grunnig for tidslinjen og framgangsmåten i den ansettelsesprosessen som vi snakker om här. Og det har jo vært to påstander som har skatt mistanke om at det er rigget, det er både hvordan denne utlysningsteksten kom til, og de uformelle kontaktene mellom ulike maktpersoner på forhånd, og på begge de områdene så så svarer man uh, selvfølgelig at uh, dette, på begge de to områden så fulgte man på en måte uh, lovens bokstav og, og, og god praksis. Uh, middagene for exempel som er blitt mye omtalt, uh, 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 avvises som er relevante, de ingen av deltakerne i disse middagene hadde noe med ansettelsen å, å gjøre, og når det gjelder selve utlysningsteksten, der dette med kvalifikasjoner om geopolitik og så videre var, var, ble lagt merke til, så viser man til at en ny verden krever nye kvalifikasjoner og kompetenser og viser også til at forarbeidene til sentralbankloven tilsa det og at man i arbeidet med selve utlysningsteksten hadde en bred samtalegruppe med 20 personer, blant annet av Nikolai Tangen for øvrig, om hvilke krav eksperter på ulike områder mente burde stilles til en ny sentralbanksjef. Så, så får vi høre vad politikerne mener om svaret er godt nok, heller ikke selvfølgelig.
1: Jeg må bare spørre deg veldig kort. Det var jo Finansdepartementet og embedsverket som hadde ansvaret for processen med å ansette ny sentralbanksjef. Men finansminister Trygve Staksel-Vedum svarer ikke Stortinget på når Jens Stoltenbergs namn kom opp i jakten på ny sentralbanksjef. Hvor viktig kan det bli?
14: Altså, det som står om det er at i denne prosessen i midten av oktober med 20 personer så dukket det også opp navn som kunne være aktuelle for stillingen, og jeg tolker det hvertfall slik at da var også, uten at navnet blir henvist til Stoltenberg, en av dem, og så gjennomførte man senere samtaler med tre aktuelle søkere som de mente var kvalifisert, og da to av dem To av disse tre søkte senere på stillingen, altså Ida Vollenbakke og Jens Stoltenberg. Det som skjer videre nå er jo at Kontrollkomiteen må vurdere dette i et ekstraordinært møte på, på fredag, og mitt tips er at man nok vil stille en del nye spørsmål, slik den endelige konklusjonen om vad som skjer videre eh, ikke kommer i det møtet. Eh, men vi er ikke ferdige med saken i og med dette, tror jeg. Mm -hmm. Takk skal du ha, Magnus Akva.
1: Det tar fire år etter at MeToo-bølgen rystet landet har bokbranschen og presentert et nytt regelverk for å slå ned på seksuelle trakassering i sine rekke. De nye retningslinjene slår fast at alle i bransjen skal være bevisst på sin rolle og sin makt også tenke over hvordan spøk og humor kan oppfattes av andre. Kristin Valle du er daglig leder ved Litteraturhuset i Bergen, och du har reagert på dette. Du sier til Aftenposten at disse retningslinjene er så vage at det blir farlig. Hva mener du med det?
0: Altså, disse retningslinjene... Eh de startet med som du sier, det startet med MeToo og seksuell trakassering og så har, eh, har det vokst til å handle om alt som kan krenke og diskriminere og det gjelder kjønn, kjønnsidentitet seksuell orientering, alder funksjonsnedsettelse, etnisitet nationalitet og livssyn det skal ikke forekomme eh, diskriminering på disse områdene
1: Så det kan bli fort veldig stille og rolig i bransjen?
0: <laughs> ja, og jeg, jeg trodde, altså, forfatter- og bokbransjen er liksom det siste jeg ville forventet at presenterte en ramme for en slags selvsensur. Til tross for som er, intensjonen? Ja, altså intensjonen er god. Selvfølgelig, voldtekt er straffbart, og seksuelle krenkinger, det er vanskelig å styre folks atferd, men... Altså, det er velment, men det er samtidig kjempeskummelt for vad er konsekvensen av å bruke disse, av å bryte disse påbudene, mm. og hvordan skal det håndteres? Og... Det, skal
1: vi stille, det spørsmålet skal jeg stille rett til deg, Heidi Ausle, du er direktør for forleggeforeningen, og det er du som tog initiativet til disse retningslinjene. Hva, hva er det det løser, og kan det ikke også skape problemer som valget peker på?
15: Jeg tror vi skal spole litt tilbake, og se på den kartleggingen som denne bransjen gjorde for ett år siden. Den viste at også i litteraturbransjen så forekommer det seksuelt trakassering som i alle andre bransjer. Og så valgte vi å gjøre noe med det fordi at de tallene, de viste oss at det forekommer. Folk varsler ikke, og de vet heller ikke hvor de skal varsle. Og da tok alle vi som er organisasjoner i denne bransjen et ansvar for å lage en verktøykasse for å forebygge og hantera. og det er det vi har gjort nå hvor retningslinjene är en del av det och som syrna om vilka förväntningar är det vi har till varandra i denna branschen och dessvärre kan jag väl också si att så trenger vi denne påminnelsen. Mm.
1: Og det skjønner jeg, men så er jo da Kristin Walle blant annet bekymret for konsekvensen. Altså, hva kan man si, hva skjer hvis du kommer med en upassende vits i en social sammenheng som noen vil oppfatte som krenkende ut det regelverket deres? Hva, hva,
15: hva, hva skjer da? Altså, seksuell trakassering er jo ved lov, ikke lov. Um, så men det er, er det... ikke en
1: straffelov, så det gjør det litt vanskelig
15: Ja, det gjør dette vanskelig det er, uh, men det handler om det der kollektive ansvaret vi tar da, og dessverre så er det veldig mye som tyder på at i litteraturbransjen så har vi hatt en tendens til å snu oss vekk
1: men, men konsekvensen av å bryte regelverket er vel det vi prøver å komme
8: ja. frem til? Altså
15: det, detta er regler, noen kjøreregler, retningslinjer, kall de gjerne kardemommelov, altså en påminnelse til oss alle om hvilke forventninger vi har. Og det betyr også at vi har laget någon veldig koncise rutiner for hvordan det skal varsles, og hvordan disse varslene skal håndteres. Mm. Og så har vi helt unikt for denne bransjen også laget en felles varslingstjeneste. Mm. Så da handler, ja, jeg må
1: tidløpe ja. fra, Kristin Walle, det er veldig, veldig mye varslingen som som konsekvensene, så det er jo ikke det som at hvis noe blir varslet, at det vill bli en konsekvens vis handlingen har vært mild.
0: Eh, Nej, altså hvem skal man varsle til eh, og hvem er disse reglene liksom ment for jeg er usikker på er det til ledere av forlag, er det redaktører? Er det forfatterne selv? Altså, her, er det, her er det veldig sånn generelt uønsket berøring, samt spredning av nakenbilder, på og annet krenkende materiale, kan være lovbrudd og skal ikke forekomme, og reagere og ta til motmelde som du ser eller hører noe ugreit. Og for meg eh, dette er dette veldig naivt, tror det skal bli vanskelig å, å drive voksenopplæring eh, innenfor denne bransjen, og veldig mange andre bransjer som... Okay.
3: Uh...
15: Men både Kristin og jeg har som ledere et ansvar for å si noe om hvordan kultur vi ønsker ha på vår arbeidsplass. I tillegg så har vi et lovverk vi er nødt til å følge. I litteraturbranschen så er det väldigt veldig sterke avhengighetsforhold. Altså, du er avhengig av andre for å lykkes, og veldig mange er ikke är anställd någonstans och har vi lagat en verktygskasse som gör att vi både kan förebygga och hantera rätt och slett för att den här branschen ska vara trygg och det skall vara lov och siffror og det skal också være si så sånn att vi tar ansvar på andres vägn och sånt ansvaret
1: ska Kristin Valle ta ansvar som ja, daglig ledare.
15: Som ledare har vi en förpliktelse till att ta det ansvaret, oavsett altså, det är på i arbetstid eller det är i mer festsamhänger och tallen våre också viser at dette skjer like mye på Høylysdag som det skjer på fest, så dette er altså ikke bare festrelatert. Og jeg vet at
1: du hadde et spørsmål til der, Kristin Hellevalle. Tiden løper dessverre fra oss. Du er dagleder ved Litteraturhus i Bergen. Heidi Austli er direktør for Forelegeforeningen, men vår tid er altså om. Ann-Kathrine Førli var ansvarlig for innholdet. Eli Kyrkjøbe for det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Ny sending er på plass i morgen.